0: Hola otra vez, estamos en otro episodio de encuentro. Esta vez invitamos a Jonathan Heath, actualmente es subgobernador del Banco de México desde octubre del, desde enero, perdón, del 2019. Fue nombrado a la Junta de Gobierno del Banco de México, ¿no? Aquí dos cosas que yo quisiera adelantar primero sobre Jonathan, ¿no? Jonathan, la verdad es que fue. Digamos que el, yo entré a trabajar en una firma donde Jonathan era el director general en aquel momento, Macrocero Económica, un área de análisis de, del grupo financiero SERFIN. Primero
1: momento. de operadora de bolsa. operadora
0: de bolsa, exactamente. Que no? compró SERFIN. Que luego, exacto, compró SERFIN. ¿no? Entonces, con Jonathan, la verdad es que este, me une una serie de cosas no que fue realmente él y Sergio Martín, no el doctor. este La verdad es que profesionalmente han sido una guía muy importante para mí. Entonces, hago de una vez esta Revelación para que nadie, <risa> nadie se llame a, a sorpresa, ¿no? Pero, Jonathan, conoció tu carrera, ¿no? A mí me gustaría este, que nos platiques aquí en, en Encuentro, ¿por qué quisiste ser economista? ¿Qué te llamó a ser un
1: economista, Jonathan? Pues, bueno, yo creo que como cualquier chavo de que 17, 18 años no tienes la más mínima idea que, que estudiar. Y mi cuñado, el esposo de mi hermana, que era este, es astrofísico, tiene okay. un doctorado en física en, en Oxford. Me convenció y me dijo que debería de buscar economía. Él, como físico, se le hacía muy árido todo lo que él estudiaba y le encantaba la economía. Entonces, yo creo que si él hubiera estudiado una segunda vez, yo creo que no hubiera estudiado física, hubiera estudiado economía. Entonces, él fue el que me, me convenció. ¿Y tú hubieras estudiado física? No. <risa> no. No, no tanto. No, no tanto. Yo entré a la carrera y, afortunadamente, desde... Desde el mero, mero principio me fascinó. Tuve muy buenos profesores especialmente al principio y me, me fascinó la economía. O sea, en la Universidad de Nahuac. En la Universidad de Nahuac. Y de ahí tomaste un posgrado. Sí, tuve un profesor este, que era, era gringo que estaba de visita haciendo su tesis en México. Y él me dijo, no, pues si tú quieres ser economista... En Estados Unidos ni le llaman economistas si nada más estudiaste en la universidad. Tienes que estudiar un, este, la maestría, el doctorado. Entonces yo desde mi primer año, yo ya tenía ya la, la idea en la cabeza que iba a estudiar un doctorado. Y terminando la carrera, luego, luego me fui afuera a estudiar. O sea, en, vez, en Pensilvania, ¿no? En la Universidad de Pensilvania.
0: En la Universidad de Pensilvania. Es interesante, y traigo esta, esta conversación ¿no? para conocer, cómo se llama, una de las partes que a mí me atrapó de la economía. Yo, como tú, fui economista por error. Sinceramente, ¿no? este, Pero también una coincidencia contigo, creo que la economía y la física están muy, muy ligados, ¿no? En muchas cosas, y quizá una de ellas primeras sea justamente los saltos cuánticos, ¿no? Es decir, la, que llegan momentos en que uno no explica... Muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando la economía quizá, y, la, ¿no? y el comportamiento humano, la física se juntan,
1: ¿no, Jonathan? O? Pues, pues sí, puede ser que sí. Eh, no, no sé casi nada de física. <risa> tú sí, es tu hobby, pero el mío no. <risa> no, es que son cosas que uno va,
0: va llevando, porque al fin y al cabo, mucho de lo que hacemos los economistas es modelar el comportamiento humano, uh -huh. ¿no? Y tú, en ese sentido, creo que una de las características... Si me preguntas, Jonathan Heath, ¿qué lo caracteriza? Es que es un hombre de números, ¿no? Es un estudioso de los números y realmente, de hecho, pues, tu libro, lo que indican los indicadores, creo que el nombre lo dice completamente. ¿no? Entonces, este, a ver, Jonathan, primero antes que nada, hay una gran discusión entre la economía, si es una ciencia social o una ciencia exacta, déjalo, pongo así. En tu interacción con los números, ¿cómo lo definirías o hacia dónde irías?
1: No, definitivamente es una ciencia social. Estás tratando de, de entender el comportamiento humano. Entonces eso, por más números que tiene, pues sí hay números que te explican y te ayudan a entender muchas cosas, pero al final de cuentas, pues sí, no, no creo que puedes decir que es una ciencia exacta. Aunque lo, cuando sacamos nuestras proyecciones de inflación, le ponemos hasta con puntos decimales, ¿no? <risa> pues sí, la deformación que tenemos
0: sí, los economistas, ¿no? De tratar de, de acercarnos lo más, lo, de modelar una realidad. ¿No? Así Realmente. Es. Y en esta convivencia con los números, ¿no? O sea, ¿cómo algo tan áspero como un número trae algo social en el fondo, Jonathan? ¿Hacia o sea, dónde va eso?
1: Bueno, es que los números te, siempre te van a ayudar para todo, ¿no? O sea, ¿cuánto estamos produciendo en el país? Al final son números. En el hogar, ¿cuánto estamos consumiendo? Pues al final de cuentas son números. Uh -huh. Entonces, usted los números te ayudan mucho está explicar pues, todo este tipo de cosas que pues, está, como economistas cotidianamente estamos tratando de entender. ¿Te en dan ese, el contexto. Pues sí, te dan, te dan el
0: contexto, este, en el caso de políticas públicas, la efectividad de una política pública, ¿no? justamente cuáles son los impactos que tiene. Pero aquí siempre hay una gran tentación, y me acuerdo de las pláticas cuando estaba este, empezando, ¿no? que este, de alguna manera todos sabemos, los que hemos hecho econometría, sabemos que un número lo puede exprimir hasta que te diga lo que tú quieres oír, ¿no? ¿Cómo tratas de dejar que eso no suceda? O sea, que realmente que el número te diga no lo que soy sino o sea, interpretar. O sea, ¿qué es lo que haces ahí? ¿Cómo decantas esa, esa visión, Jonathan?
1: Pues primeramente, digo, mis, mi origen sí me metí mucho en toda la parte de econometría, especialmente cuando existían los modelos macroeconométricos de gran escala. Y eran realmente fascinantes. Sí, sí, pero al final de cuentas podías ahí meter este, lo que quisieras. Pero ya después me fui concentrando mucho más en los indicadores, y exactamente qué entienden los indicadores. Entonces yo creo que justamente el libro trata de ir atrás de cada indicador para saber exactamente de qué estás hablando. Porque como he visto muchos economistas de repente hablan y escupen números y todo, y pensando que saben realmente pues, lo que está diciendo ese indicador cuando pues, a veces no. Por ejemplo... En construcción, hay tres indicadores de construcción que produce el Inegi y cada uno te dice algo diferente, pero al final es la construcción y todo el mundo utiliza los tres como si fueran indistintos, pero cada uno te está diciendo algo, algo diferente. diferente. Entonces te tienes que meter detrás de cada indicador para como que tratar de realmente entender qué te dice ese indicador y que no te vayas con la finta.
0: O sea, lo primero para hacer un buen modelo econométrico, no solo tener el concepto, económico de lo que es modelar, por decir así, sino la pureza de datos, ¿no? O sea, realmente hay un proceso anterior antes de fabricar un modelo que es justamente la integridad de los datos, ¿no, Jonathan?
1: Sí, y entender este, un poco qué es lo que estás al final de cuentas queriendo modelar. Este, yo creo que los que han trabajado en modelos especialmente este tipo de modelos que te estoy hablando que son más estructurales no son como los últimos modelos nuevos de bar y todo este tipo de cosas que son como caja negras Ajá. no metes los datos y el modelo quién sabe cómo pero te saca algo no estos modelos de antes que eran estructurales y podías entender la interrelación entre todo y entonces aunque quizás no te predecían con mucha exactitud, Quizás sí, quizás no, pero lo que sí es que te daban una historia y sabías exactamente si este indicador, este número, le subías o le bajabas, pues se movía algo por acá y podías ver exactamente el por qué. O sea, no era una caja negra, era al revés, era bastante transparente ese tipo de modelos.
0: Ahorita me transporté hace muchos años atrás por la causalidad, ¿no? Exactamente. Que era justamente lo que tratábamos de ajustar hacia fabricando, digo yo, yo lógicamente desde abajo pero tratando de ajustar los diferentes modelos que usabas, ¿no? Este,
1: Exactamente. De manera
0: econométrica viendo la causalidad,
1: ¿no? Exactamente. Y para eso, pues lo primero que haces es también, pues cuando estudias economía, pues estudias toda una serie de teorías que en principio pues te explican ese tipo de cosas. Y ya cuando haces los modelos es... Llegar con la teoría y con los datos y tratar de emprenderlos. Tratar de que la teoría, a través de los datos, si sí te diga algo, te compruebe si es cierto o no es cierto. Muchas de esas hipótesis.
0: Muchas veces a los economistas se nos exige que anticipemos el futuro, ¿no? De hecho, el típico chiste, ¿no? De que un economista se pasa seis meses explicando qué va a pasar en los siguientes seis meses, por qué no pasó, ¿no? ¿Qué nos dirías desde tu punto de vista?
1: Ah, no, pues es, la verdad es cierto. Totalmente. Muy, en, en muy buena medida. Y también lo otro de. De que por qué los economistas, este cuando hablan un número este, del futuro, que no saben qué va a pasar, y le ponen hasta un par de puntos decimales. Eso es para mostrar que tenemos buen sentido de humor. <risa> Exactamente,
0: para que nos crean que realmente hicimos, hicimos el trabajo. Y ahí, Jonathan, digamos que justamente en esta imposibilidad de predecir el futuro, ¿no?, pero sí de alguna manera entender las correlaciones. Exactamente. ¿no? Entender qué es lo que está diciendo. Y ahí es donde viene, Jonathan, la base de justamente y la clave de las inversiones, que es la diversificación, ¿no? Que es justamente cuando una variable se mueve de un lado, cómo se mueve otra en la incapacidad de predecir el futuro. Exactamente. ¿No? Es. Nosotros que eso hubiéramos estado platicando aquí hace tres años, ¿no? Hubiera sido complejo o si le hubiéramos dicho a la gente, oye, las tasas de interés van a estar al 11, 25 y el tipo de cambio a 16, 90,
1: 17 pesos. Pues no. no hubiera modelo que te lo hubiera dicho, ¿no, Jonathan? Sí, no, no, jamás. Es que no había de entrada un modelo que te podría anticipar una pandemia y... Todo lo que pasó, ya sabiendo que había la pandemia, aún así no sabíamos las consecuencias que iba a traer esa pandemia, porque pues no teníamos ninguna experiencia previa. Los economistas lo que hacen es que estudian el pasado para entender cómo se relacionaban las variables entre sí y de ahí extrapolamos el futuro. Esa es la manera de tratar de qué es lo que está detrás de los modelos. Entonces, el problema es que aquí no teníamos una experiencia de una pandemia. La última pandemia fue en 1918. Uh -huh. No teníamos ni los datos ni nada. No sabíamos qué iba a pasar o qué podría pasar, y especialmente en el contexto de la globalización de hoy en día. Entonces, pues, jamás hubiéramos podido anticipar todas las consecuencias de la pandemia, que, que en muy buena medida... pues llega a explicar mucho de lo que acabas de decir, de los números. ¿no? De
0: lo que estamos viendo ahorita. Pero ahí hay una conexión, ¿no? Este, Porque yo me acuerdo que, bueno, insisto, desde que te conocí yo, tú y yo muy jóvenes, Jonathan, este, ¿cómo se llama? Tú siempre decías que no eras financiero,
1: ¿no? O que realmente no habías tomado cursos de finanzas. Pues sí, la, la carrera de economía, cuando yo lo estudié, no tenía ni una sola materia de finanzas, ni una. Entonces, este, pues todo el mundo piensa que el, un economista es un financiero casi por automático. Ajá. Pues Hay muchos financieros, saben mucho de economía, pero no necesariamente al revés. No, no. Entonces yo nunca me metí, digo, aunque trabajé en varios bancos y todo, pues siempre era un economista trabajando en un banco, no era un banquero ni un financiero ni nada. ¿no? O sea, sí son dos carreras muy relacionadas, pero sí son diferentes. Y
0: justamente, le acabas de poner al punto, quería hacer, Jonathan, traer lo que es justamente donde se juntan la economía y las finanzas o pongámoslo así porque yo siempre digo yo de finanzas sé poco de lo que sí sé y estudios de inversiones uh -huh. y a eso me dedico no entonces habiendo dicho eso justamente y por eso que te saco el concepto de diversificación no porque como no sabes qué va a pasar claro. más vale tener ¿no? y entender qué le está pasando a tu portafolio. Cuando se rompe, por ejemplo, el periodo más difícil que yo he tenido profesionalmente administrando portafolios es cuando las correlaciones hacen uno. Es decir, que todo se mueve para el mismo lado. Que es lo mismo que nos pasa a los economistas, ¿no? Cuando de repente ¿no? todo se va para el mismo lado.
1: Y ahí no puedes diversificar. Ahí no hay
0: diversificador <risa> correcto. Y eso en mi experiencia ha pasado, en 30 años que tengo haciendo esto, ha pasado dos veces. Un periodo muy corto a final del 2018, que fue una tendencia mundial... ¿No? Y el 2022, el 2022 prácticamente todas las variables financieras, los indicadores, de alguna u otra manera hicieron una correlación muy cercana uno. Por eso ha sido de los años más difíciles para los que hacemos inversiones. Muy interesante. Sí, no, es que es que esa parte es padre porque al fin y al cabo, y ahí es donde está la intersección a lo que nos llevaba Jonathan entre un, un economista y alguien que hace inversiones, ¿no? Como lo que vas es tratas, y muchas veces lo que se dice es al momento de hacer inversiones hay que hacerlo de manera institucional, claramente de una manera fiduciaria, se lo está haciendo de una manera fiduciaria, claro. ¿no? Pero justamente sacar el estómago de las decisiones, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí. ¿Sí? Exactamente.
0: Y eso solo te lleva al estudio de los datos y también
1: este, tratando de aislarte del ruido que se va oyendo, ¿no? Sí, creo que le, la carrera de economista te da para muchas cosas y puedes ir para muchos lados. Y una de las cosas que te da es, este, como entiendes muchas cosas que están muy cerca de las finanzas, da, es muy fácil brincarte de la carrera y especializarte en finanzas. Por eso, pues yo creo que está tan juntos y si todo el mundo identifica un economista pues es un financiero. Uh -huh. pero, pero la carrera te da para muchos lados. Para muchos lados. De hecho, alguien me definió alguna vez que un economista es el que sabe
0: poco de muchas cosas. ¿No? <risa> <risa> Realmente ya luego la especialidad es la que te lleva a meterte. A ver, este, en cambiando velocidades, Jonathan, dentro del Banco de México, ¿no? en, tu, en la experiencia que llevas ahorita, ¿cuál es la dimensión social que tiene el Banco
1: Central? Pues bueno, el Banco Central, como es el instituto que está encargado de tratar de asegurar la estabilidad de precios, este, el poder adquisitivo del dinero... E incluso la estabilidad del sistema financiero, etcétera, pues este, se entiende muy bien que la inflación pues es una enfermedad social. Es algo que le afecta básicamente a, a todo mundo. Regresivo. Regresivo. Todo el mundo se está quejando. Entonces, pues este, es una preocupación, especialmente por la gente. Entre menos recursos tiene, más le pega la inflación. Especialmente ahorita estamos viendo que de todos los precios que han subido, los que más han subido son de los alimentos. Y obviamente las clases más bajas pues consumen una proporción mayor dentro de su ingreso en alimentos entonces realmente pues sí es este preocuparte por la gente preocuparte por los hogares y preocuparte para que sí tengan y se mantenga su poder adquisitivo a través del tiempo esto es muy interesante lo que
0: pones jonathan porque yo creo que poca gente justamente habla de esa labor social que tiene el banco central no y es clave no la estabilidad de precios es lo que hemos tenido quizá en los últimos, ¿qué te gusta? ¿Desde 95? ¿30 años? Pues sí, aproximadamente?
1: Sí. después de la famosa devaluación del diciembre de 94, que la inflación se fue a 52, tardamos como unos 5 años en bajarlo a nivel de un solo dígito, pero desde el 2000 para acá ya ha permanecido en niveles de un solo dígito. Aún cuando hemos tenido algún brote inflacionario, que hemos tenido tres uh -huh. desde entonces, nunca ha llegado a niveles de dos dígitos. Desde ahorita, la verdad, este, me acaba de
0: venir algo a la mente que en este periodo de estabilidad inflacionaria que podríamos decir que, aunque tuvimos ahorita un periodo de inflación, pero nos mantuvimos en una inflación de un solo dígito, el Banco Central ha
1: sido independiente. Exactamente. Yo creo que es una evidencia muy, muy clara de que la autonomía realmente ha funcionado. Y eso permite
0: que justamente se combata uh -huh. de una manera autónoma la inflación,
1: que es el primer efecto de desigualdad o, sí. o bueno, regresivo, es un impuesto Exacto. regresivo. ¿no? Y era antes de que lo que pasa es que los gobiernos típicamente están poco tiempo, seis años, no es mucho tiempo. Y entonces tratan de siempre tener un impacto lo más que pueden en los seis años. Y de ahí abusan, si es que están muy cerca la parte monetaria, este, y utilizan los bancos centrales para financiar sus proyectos. Eso se llama la dominancia fiscal. Y entonces la, la idea de tener un Banco Central Autónomo es justamente romper y eliminar esa dominancia fiscal. Lo estamos viendo ahorita especialmente en países como Argentina. Argentina, o, hoy. Exactamente. Uh -huh. Y entonces, al, al romperlo completamente, ponerlos en una forma autónoma y no dejar que interfiere la parte fiscal y la parte de corto mediano plazo, nosotros nos ded podemos dedicar plenamente a lo que necesitamos hacer. Y los resultados están ahí a la vista. Y en ese sentido, creo que
0: este punto es, es clave justamente acerca de la institución y la credibilidad que tiene el Banco Central. ¿no?
1: Es una parte muy, muy importante. Entre más credibilidad tienes, este, entre más, mejor puedes explicar lo que estás haciendo, etcétera. la misma política monetaria se vuelve más efectiva. Entonces es un, ahora sí, un círculo virtuoso.
0: Y en ese sentido, Jonathan, una de las partes más importantes justamente de la comunicación que tiene el banco central hacia los mercados, hacia no, cuando vienen pues, la semana pasada o sea, tuvieron junta vino el comunicado, esa parte de la comunicación. Es clave, ¿no? Para, para que el mercado justamente no solo
1: te crea, sino entienda hacia dónde crees que vas, ¿no? Exactamente. Yo acabo justamente de escribir un artículo en ese tema: este, claridad y transparencia en la comunicación de la política monetaria. O sea, todo el papel de por qué es bien importante. Hace 20, 30 años. Este muchos dichos, ¿no? Alan Greenspan decía este, bueno, después de explicar algo, bueno, no sé si quedó claro y si sí, pues es que no me expliqué lo suficiente. <risa> o también decían Miguel Mancera, decía que, bueno, el nivel de las reservas internacionales nada más se da a conocer tres veces al año y se me hace mucho. <risa> <risa> y ahora es completamente al revés. Ahora, por ejemplo, el nivel de las reservas la damos a conocer cada semana. cada semana. Este Y pues estamos tratando de comunicar y que nos entienden mejor. Ya no es ese lenguaje muy rebuscado que se usaba antes. Ahora lo tratamos de eliminar por completo y tratamos de ser lo más claro y transparente posible.
0: Yo recuerdo en ese sentido, ¿no? Justamente pues, trabajábamos en la misma empresa cuando vino la devaluación. Y me acuerdo que decíamos, uno de los diagnósticos que había era la falta de ahorro interno que tenía México. ¿No? Digo, dentro de todo un contexto mucho más complejo que exclusivamente la falta de ahorro interno. En este momento México tiene una base de ahorro interno
1: impresionante, ¿no? Con las Afores. Con las Afores, definitivamente. Eso es algo que no existía antes y, y ahora todo ese dinero que tú pagabas al Seguro Social y ahora aparte se va al la Afore y ahí, ahí está guardado. Cuando antes lo utilizaba el gobierno... Y ese dinero no existía. Entonces se financiaban a través del que llegaba y estaba dando sus pensiones. su ahorro. Con eso pagaban la pensión de una persona que ya se había retirado. El pay as you go. El ¿no? pay as you go, exactamente. no Pero ahora ya los Afores han, también es otro cambio estructural básico que ha tenido este país.
0: Yo creo que justo en esa parte, muchas veces cuando nos ponemos a ver, no justamente tienes casi 20 puntos de ahorro interno en las mm. Afores, 11 puntos en los
1: fondos mutuos del PIB. Sin embargo, algo que es muy importante, a pesar de que los Afores han crecido y así es, es una base muy sólida de un ahorro que ahí está, todavía es, falta mucho. Es muy, muy por debajo de lo que se necesita hacer. Más o menos, si me acuerdo bien, y no me acuerdo los números exactos, pero creo que aquí es como entre un 6 y 7 por ciento de tu de tu sueldo va a tu Afore. ¿no? Algo la así.
0: contribución de la reforma antes de la reforma va al 6 y nos vamos al 15
1: en los 103 años. Y me acuerdo muy bien que vinieron a visitar al banco del el equivalente a la Afore de Canadá y decían que ellos tenían un problema muy grave porque su nivel de ahorro este, por persona era demasiado bajo. Era únicamente, creo que era como lo doble de nosotros, ¿no? como 13, 14 Y decían que necesita hacer mucho más. Y yo nada más me quedé, así, Imagínate, ellos están en el 12, 13 y se están quejando y nosotros estamos en el 6-7, pues definitivamente necesitamos ir a ese 15 o posiblemente hasta más.
0: Sí, que es justamente lo que hizo la reforma del 2020, ¿no? Justamente ir de manera paulatina llevándonos hacia el 15% de contribución, que eso, como decimos internamente, va a atacar de raíz, ¿no? No quiere decir que sea la solución, pero ataca de raíz
1: el problema silencioso del retiro, ¿no? Exactamente. Sí, también la otra es estar como quizás es algo que se necesita enseñar ya a nivel de la escuela, a nivel de cultura. Necesitamos más cultura económica, financiera este, detrás para saber la importancia de ahorrar. Porque en el Afor es un sistema que te están forzando a ahorrar. Es correcto. Y lo que pues uno debería de pensar que no, pues, ¿por qué me tienen que forzar? Algo que yo debería de poder hacer por mí mismo. Uh -huh. Y todavía la gente llega a su edad ya de viejo para retirarse, no le alcanza y le echa la culpa al gobierno. Oh, sí. espérame, pero tú pasas toda tu vida consumiendo muy bien y divirtiéndote y todo, y nunca ahorraste, ¿va? Pues es tu propio problema también, en muy buena medida.
0: No, definitivamente, y por eso, justamente, creo que nosotros en ese sentido el esfuerzo que hacemos mucho es de decir a la gente que el retiro es un problema personal. Exactamente. No es de tu familia, no es de tus papás, no es de tus hijos, no es del gobierno. Es una decisión activa que debemos tomar todos sabiendo que vamos a llegar o esperemos llegar a esa etapa adulta donde pues, la parte productiva va a estar o sea, pues ya, ya no vas a estar productivo, ¿no? Exactamente. No,
1: ya vas a estar este, en, en otra etapa, ¿no? Y quitar un poco esa mentalidad de que, ¿no? Pues yo cuando sea grande quizás no me alcance para mi pensión, pero para eso tuve hijos, para que mis hijos me mantengan, ¿no?
0: Exactamente, que eso es <risa> tremendamente
1: injusto con los que nos vienen, este, ¿cómo
0: se llama? En las generaciones, en las generaciones de abajo, ¿no? Entonces, este, a ver, ya repasamos un poco justamente la importancia del, de un banco central independiente, el rol de un banco central en, una, en la economía, la parte social del banco central en la economía. Me gustaría tocar otra que a mí no es que me sorprenda, pero las tasas de interés en México subieron, vamos a redondear, del 4 al 11, ¿no? Vamos a poner los puntos 25, que seguro, ¿no? O sea, los tienes ahí en la... ¿No? Y el sistema financiero no lo sintió. Tuvimos una subida tremenda de tasa de interés. O sea, el sistema financiero realmente en México está tremendamente bien capitalizado, ¿verdad?
1: Yo creo que hay varias cosas aquí. Primeramente, hay que recordar que la política monetaria opera con rezagos. Y algunos de esos rezagos pueden ser rezagos largos y variables. No siempre es exactamente el mismo. Eso es un, un punto muy importante, porque apenas llegamos a un nivel ya de una postura restrictiva, Apenas en octubre del año pasado, aunque empezamos a subir tasas desde hace mucho, pero mucho era ir este, llegando hasta una postura este, restrictiva. Entonces yo creo que todavía el impacto de las tasas a niveles de 11 todavía falta por sentir por adelante. Eso es uno. La otra cosa que también la efectividad de la política monetaria está muy en función del tamaño de tu sistema financiero. Y si nosotros comparamos la profundidad financiera de México comparado con países avanzados, estamos debajo. muy por debajo. Pero no nada más eso, sino estamos por debajo de países como Brasil, Perú, Chile, Colombia, o sea, muchos de nuestros pares con los cuales siempre nos están comparando. Eso te, te va a decir que la penetración crediticia también va a ser bajo. Y lo es comparado con muchos otros países. Y eso tiene mucho que ver con el tamaño de nuestro sector informal de la economía y la baja inclusión financiera que tenemos. Entonces, ahí es donde las áreas de oportunidad para trabajar, para tratar de tener una mucho mayor inclusión financiera, mucho men menor informalidad laboral, meter a la gente al sistema, que tengan afores, este, que tengan esa base y de ahí ir creciendo. Y la misma política monetaria va a ser mucho más efectivo en la medida en que podemos lograr eso.
0: O sea, necesitamos algo más en tanto a penetración financiera, ¿no? Sí, claro. Y eso definitivamente pues tiene que ver con los niveles de formalidad de la economía. Todo ¿no? está conectado. Todo está conectado en esa parte. Hay algo que tú darías como un consejo para la gente que se dedica a ver los mercados financieros, a estar entre los mercados financieros. Digo, Tu carrera muy larga, sé que no eres financiero, pero eres un observador ¿no? y eres un participante de, del mercado. Entonces, ¿algún consejo que darías
1: por ahí, Jonathan? Pues no sé. Yo creo que es siempre un poco lo por donde empezamos y es entender más a fondo los indicadores y no simplemente echar un número por ahí sin realmente saber qué exactamente hay detrás. El ejemplo que di de, de tres diferentes este, números para la construcción, uh -huh. cada uno dice algo diferente y de repente un número puede subir y el otro baja y hablamos como si fueran exactamente los mismos datos. ¿no? Entonces hay que entender qué hay detrás de cada uno de estos indicadores, qué es lo que realmente nos está diciendo. Incluso hasta cómo se construye también puede ayudar. No necesariamente tienes que saber todo el algoritmo de cómo se construye cada indicador tampoco, pero sí entender mucho más de lo que hay atrás de cada uno de estos números.
0: Realmente irnos atrás del número, realmente para tomar decisiones de... De inversión o decisiones de ahorro sí. o, o lo que sea. Exactamente. ¿no? ¿no?
1: ¿No? Incluso decisiones cotidianas, hasta de consumo. En vez de comprar algún tipo de bien duradero, quizás hay que comprar otra cosa o lo que uh -huh. sea. O también la cuestión intertemporal, cuando hay que comprar algo, también es, este, es muy importante. Son muchos, muchos, muchos factores.
0: Sí, porque ahí yo creo que nosotros los que tratamos de alguna manera de hablar del retiro, competimos contra lo más difícil que es el consumo, ¿no? Exactamente. Porque nosotros vendemos no consumo. ¿No? vendemos justamente con, o consumo intertemporal exactamente ¿no? consumo Vende. futuro exactamente la sí. posibilidad de consumir en un futuro la posibilidad de consumir en un futuro no pero pues muy bien Jonathan pues muchísimas gracias la verdad es que te agradecemos muchísimo sí. este tiempo que nos hayas compartido no y a todos los que los que nos siguen aquí en, en encuentro yo en lo personal te lo agradezco mucho y profesionalmente
1: es un gusto Jonathan muchas gracias no no un, un placer una charla divertida diferente a lo a lo normal pero me encantó Qué bueno. Muchas gracias, Jonathan. No a ti. Muchas gracias, Sergio.